0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. Mesdames et messieurs, bonjour. Le sujet de cette conférence est la réduction de la dissonance cognitive, ainsi que, et c'est une idée moins connue, la production de dissonance cognitive. La théorie de la réduction de dissonance cognitive a été proposée d'abord par Léon Festinger en 1957 et a eu par la suite une très grande influence non seulement dans le cercle des psychologues, mais aussi de plus en plus chez les économistes. Et Paul Wenn, dont j'ai fait l'éloge la semaine dernière, s'appuie aussi, aussi sur cette idée, comme on le verra tout à l'heure, dans le pain et le cirque. Il s'agit d'une idée, idée euh, somme toute, assez simple, dont on peut indiquer quelques tas typiques en se référant au schéma de base. Et je vous rappelle que, que les flèches minces de ce diagramme représentent des relations causales qui ne sont pas en même temps des relations d'optimalité. Et vous voyez que euh, les... Oh, Pluton, on va voir que les mécanismes de la réduction de dissonance peuvent prendre la forme soit d'une influence causale de l'action sur le désir et de l'action sur les croyances, soit la forme d'une influence causale de l'un de ces deux éléments sur l'autre. Et je vais commencer par ce deuxième cas, l'influence réciproque des désirs et des croyances, en reportant le premier à la semaine prochaine. Et supposons la coexistence du désir que P soit le cas et la croyance que P n'est pas le cas. Je voudrais qu'elle m'aime autour, mais je pense que je lui suis indifférent. J'aimerais bien être promu à la Légion d'honneur, mais je suis conscient que c'est peu probable. Selon l'intensité du désir et la fermeté de la croyance, la coexistence d'un l'un et de l'autre est susceptible de produire une tension ou dissonance très désagréable allant jusqu'au désespoir. Il peut alors se produire un ajustement de l'un ou de l'autre élément psychique qui réduit la dissonance. Il ne s'agit pas d'un choix, car on ne choisit pas ses désirs ou ses croyances, mais d'un processus inconscient. En thème freudien, c'est une opération guidée par le principe de plaisir, plutôt que par le principe de réalité. Donc, les deux flèches correspondent à l'alignement des désirs sur les croyances et à l'alignement en sens inverse. Dans les deux cas, l'agent retrouve une certaine paix dans l'âme. Bien que nous ne comprenions pas très bien pourquoi l'alignement se fait tantôt vers la gauche du diagramme, tantôt vers la droite, il faut croire que c'est l'élément psychique, le moins fermement implanté, qui finit par s'aligner sur l'autre. Et j'en reparlerai reparlera un peu plus tard euh, aujourd'hui on pourrait être tenté de voir la réduction des dissonances comme une forme d'optimisation. Et certains économistes ont en effet proposé cette idée. Mais comme on va le voir dans un certain détail, aujourd'hui et la semaine prochaine, ce serait pourtant un abus de langage. Quoi qu'il en soit, la réduction des dissonances n'a rien de très surprenant. Chacun d'entre nous sait, par l'introspection, qu'il nous arrive de prendre nos désirs pour des réalités, ou de finir par trouver peu attrayantes les carrières qui ne nous réussissent pas. Nous verrons aussi que bien avant la psychologie moderne, les moralistes étaient pleinement conscients de ces faits, même s'ils n'ont pas formulé leurs intuitions d'une manière qui puisse se prêter à la vérification expérimentale. L'idée de mécanisme psychique producteur de dissonance est moins séduisante d'un point de vue intuitif on voit mal quelle force psychique serait à l'œuvre pour accroître la tension entre les désirs et les croyances. Je n'aurai pas de solution à vous proposer, mais je ne pense pas que l'on puisse nier l'existence du phénomène sur lequel je réfléchis, réfléchis depuis une vingtaine d'années. À ce propos, je me permets de vous raconter une petite anecdote personnelle. Entre 1979 et 1995, j'ai rencontré de manière assez régulière le psychologue Amos Tversky, qui est le fondateur, avec Daniel Kahneman, de la théorie dite de l'économie du comportement, qui a révolutionné la psychologie, non moins que la théorie économique. À plusieurs occasions, Tversky m'a fait une observation ou proposé une énigme qui se sont révélées par la suite extrêmement fructueuses pour mon propre développement intellectuel. C'est ainsi, comme je l'expliquerai à la fin du cours, qu'il m'a fait prendre conscience de l'importance des normes sociales dans l'explication des actions. À une autre occasion, il m'a fait observer que le statut dominant de la théorie de réduction de la dissonance cognitive aveuglait les chercheurs à la possibilité de production de dissonance, dont il a aussi proposé quelques exemples. Il s'est pourtant avoué incapable d'expliquer ce phénomène se contentant d'une métaphore, la métaphore du croisement des fils dans la machine à plaisir, a crossing of the wires in the pleasure machine. J'ai déjà, déjà mentionné, mentionné l'effet Othello comme un exemple de ce phénomène et j'en mentionnerai d'autres. D'abord, je voudrais pourtant vous proposer une typologie des phénomènes qui m'occuperont aujourd'hui, ainsi que signaler une ambiguïté conceptuelle que je n'arrive pas à résoudre. Euh, il, y a un proverbe, il y a un proverbe français, chacun croit aisément ce qu'il désire et ce qu'il craint. Et vous voyez que chaque, deux des cases dans ce, euh, ce tableau correspondent à deux parties, aux deux parties de ce proverbe. Donc il y a d'une part l'influence des désirs sur les croyances, d'autre part l'influence des croyances sur le désir. Ça correspond aux deux... Euh, aux, aux deux flèche dans ce diagramme, et d'autre part, le résultat de cette opération, ou bien réduction de dissonance, ou bien production de la dissonance. Et je vais examiner euh, tous les, euh, toutes les, euh, ces quatre euh, catégories. Euh, mais avant <coughs> d'entrer dans le détail, je voudrais me pencher un instant sur l'ambiguïté conceptuelle à laquelle je viens de faire allusion à savoir le rapport entre l'irrationalité, qui est le thème du cours, et l'hétéronomie. Et considérons donc encore une fois la personne qui aspire à être promue à la Légion d'honneur. Et supposons qu'à la lumière dont, de l'information dont il dispose, il soit très peu probable qu'il y accède. À supposer aussi qu'il ne supporte pas la dissonance, comment celle-ci sera-t-elle réduite ou bien il se persuade que ses chances sont excellentes par l'un des mécanismes de croyance motivés que j'examinerai la semaine prochaine, et non pas comme j'en avais annoncé dans le cours du 21 février. Ou bien il se persuade que la légion d'honneur n'est faite que pour les vaniteux et qu'il la refuserait si on la lui offrait. La première réaction est évidemment irrationnelle, mais que dire de la seconde comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, c'est une prémisse fondamentale de mon approche que, à l'exception des attitudes proprement incohérentes, les désirs ne sauraient être ni rationnels ni irrationnels. Il semblerait néanmoins arbitraire de parler d'irrationalité à propos de la première réaction, mais non pas à propos de la seconde, puisque dans les deux cas, il s'agit du résultat d'un processus inconscient déclenché par la dissonance cognitive. Plutôt que d'admettre la possibilité de désir irrationnel, on pourrait parler de désir hétéronome. Mais cette substitution ne fait que déplacer le problème, car il faudrait alors pouvoir définir les critères de la formation autonome des désirs, lesquels seraient les équivalents des critères de la formation rationnelle des croyances. Or, ce projet me semble chimérique pour la simple raison qu'il n'existe pas dans le domaine des désirs d'analogue à la vérité, dans le domaine des croyances. Et je vous rappelle que dans le cours du 17 janvier, j'ai fait observer que, oups, euh, le processus de formation de croyances rationnelles se définit comme celui qui, à la longue et en moyenne, a le plus de chances d'aboutir à des conclusions vraies. Ce qui exclut, par exemple, est justement les croyances formées par réduction de dissonance cognitive. Si maintenant nous stimule, stipulons que le processus de formation de désir autonome se définit comme celui qui, à la longue et en moyenne, a le plus de chances d'aboutir à des X, de quel X pourrait-il bien s'agir Puisque la vérité est une et unique, la formation de croyances rationnelles est aussi susceptible, dans certains cas du moins, d'arriver à un résultat unique. En revanche, il n'existe pas de propriété ou de qualité des dé, de désirs qui permettent d'identifier de manière unique un désir de repère, si l'on peut utiliser cette expression. On pourrait aussi approcher la question par un autre côté. Les deux réactions du prétendant à la légion d'honneur que j'ai mentionné ont en commun d'être des formes d'auto-empoisonnement de l'esprit. Ce sont des processus qui se passent dans le dos de l'agent et que l'agent désavouerait s'il en devenait conscient. Un autre exemple, tiré celui-ci du domaine des émotions, concerne la transmutation de l'envie en indignation, à laquelle j'ai déjà fait référence dans un cours antérieur. Il serait absurde de dire que l'émotion transmuée est irrationnelle, puisque cette, cette phrase, cette expression n'aurait pas de sens, mais elle constitue, me semble-t-il, une forme semblable de l'empoisonnement de l'esprit par lui-même. C'est une notion sans doute proche de la catégorie sartrienne de la mauvaise foi, bien que cette dernière ait une application, je pense, plus restreinte. Dans l'examen de la réduction et de la production de dissonance, euh, je me propose d'inclure des phénomènes qui relèvent des quatre cases de la table. Bien que l'influence des croisirs sur le désir ne constitue pas un cas d'irrationalité stricto sensu, pour les raisons que je viens d'exposer, il m'a semblé plus intéressant d'élargir sur le, ce point le cadre de l'analyse. Donc, sans doute, les deux propositions suivantes euh, ne sont-elles pas équivalentes? Et seule la dernière illustre l'irrationalité stricto sensu, c'est-à-dire nous croyons plus probable les, les états désirables. La première euh, n'est pas strictement un cas d'irrationalité, bien que ce soit un cas d'étronomie. Euh, mais il m'a semblé néanmoins que le rapport étroit entre ces deux mécanismes justifie d'en proposer un traitement unifié. Comme je vous l'ai déjà signalé, je reporte l'examen de la réduction de dissonance par l'influence des désirs sur les croyances à la semaine prochaine. Et je passe donc à la réduction qui s'opère par l'influence des croyances sur les désirs. Et le cas paradigmatique, bien qu'ambigu, est celui du renard et des raisins trop verts. Exemple qu'on subsume parfois sous la catégorie de préférences adaptative. L'exemple est ambigu car il peut s'interpréter ou bien en termes de croyances ou bien en termes de goût. Dans la version française, l'expression « trop vert » indique plutôt une qualité objective de raisins qui ne sont pas encore mûrs. Chez le renard, la réduction de dissonance s'opère donc par la formation d'une croyance, en fait une croyance motivée, que ces raisins-là ne sont pas encore mûrs. La version anglaise de la même expression « sour grapes » suggère plutôt que le renard a formé un dégoût pour les raisins en général, ce qui serait en effet un cas de préférence adaptative. Selon l'Arache Foucault, la haine pour le favori n'est autre chose que l'amour de la faveur. Le dépit de ne la pas posséder, que, de, ne la pas, non, de, ne, de ne pas la posséder, sans doute, euh, ce se console et s'adoucit par le mépris que l'on témoigne de ceux qui la possèdent. Il s'agit là d'une croyance motivée. On se raconte une histoire qui permet de faire apparaître les favoris sous un jour, jour odieux. Et on en verra d'autres exemples la semaine prochaine. Mais il est possible aussi de distinguer une réaction différente, dans laquelle la haine pour les favoris se transmuerait en haine pour la faveur. Et c'est en effet à ce mécanisme, ce dernier mécanisme, que fait appel la Rochefoucauld dans la Maxime précédente, où il invoque le mépris de la richesse plutôt que le mépris des riches. « Le mépris des richesses était dans les philosophes un désir, désir caché de venger leur mérite de l'injustice de la fortune par le mépris des mêmes biens dont elle est privée. C'était un secret pour se garantir de l'habilissement de la pauvreté. C'était un chemin détourné pour aller à la considération qu'ils ne pouvaient avoir par les richesses. » Et de même, la Maxime euh, 462, Postule la tendance à mépriser la vertu plutôt que d'affirmer que les vertueux, en apparence, ne le sont pas en réalité. Le même orgueil qui nous fait blâmer les défauts dont nous nous croyons exempts nous porte à mépriser les bonnes qualités que nous n'avons pas. Avant de poursuivre ce thème général chez Nietzsche, euh, je voudrais euh, euh, m'arrêter un instant sur la Maxime 54 qui offre une instance frappante de l'herméneutique du soupçon. La Rochefoucauld et Pascal se sont connus. Pascal a lu Montaigne, mais j'ignore si La Rochefoucauld, occupé de guerre, d'intrigues et de salons, a pris le temps de lire les essais. S'il les a lus, il y aura trouvé le contre-exemple suivant à la Maxime 54. Thalès, accusant quelquefois le soin du ménage et de s'enrichir, on lui reprocha que c'était à la mode du renard donc le renard et les raisins verts. Pour ni point advenir. Il lui prit envie, par passe-temps, d'en montrer l'expérience, et en par secours, ravalé son savoir au service du profit et du gain, dressa un trafic qui, dans un an, rapporta telle richesse qu'à peine en toute leur vie, les plus expérimentés de ce métier-là en pouvaient faire de pareil. Et euh, l'on verra plus tard la pertinence de cette remarque pour l'idée du choix autonome. Passons maintenant à Nietzsche. Le principe conducteur de la généalogie de la morale se trouve dans l'idée de la transmutation ou de la transvaluation des valeurs, dont la source première est le ressentiment des faibles. Les faibles, à commencer historiquement par les Juifs, ne cherchent ni à vaincre l'effort, ni à les dénigrer, mais à décrire la force en tant que tel. Et à propos des Juifs, je vous signale que Nietzsche à la de certains de ses élèves, constata également l'importance du ressentiment parmi les antisémites. Or, chez ceux-ci, le ressentiment euh, s'inspire des croyances motivées, comme on l'aura la semaine prochaine, plutôt que d'une euh, transformation de l'ordre des valeurs. Dans l'atelier ténébreux où se fabriquent les valeurs, nous dit Nietzsche, un mensonge, un mensonge doit transformer la faiblesse en mérite. Il continue ainsi. Et l'impuissance, qui n'use pas de représailles, devient par ce mensonge la bonté. La craintive bassesse, humilité, la soumission à ce qu'on est, obéissance, ce qu'il a d'inoffensif chez l'être faible, sa lâcheté même, dont il est riche, et ce qui chez lui est en antichambre, et doit attendre à la porte inévitablement, se part ici d'un nom bien son nom et s'appelle patience parfois même vertu, ne pas pouvoir se venger devient ne pas vouloir se venger et parfois même pardon. Et les mots que je soulignais expriment parfaitement l'idée de préférence adaptative. Si l'on se demande pourquoi l'absence de volonté de se venger se prolonge en une volonté de pardonner, on trouvera la réponse dans une analyse brillante proposée par Paul Venn. « Les hommes ne font pas de l'égalité et de la justice des conditions sine qua non. Ils mettent leur aspiration en consonance avec le possible. La relative stabilité des sociétés entre l'idylle et le chaos ne tient pas à un juste équilibre qu'elles auraient réalisé entre leurs membres, mais au fait que l'humanité ne se pose de problème que lorsqu'elle peut les résoudre. résoudre » C'est un économaxe, évidemment. « Le régime hellénistique durait, non pas grâce à la redistribution évangétique, mais parce que, devant l'inégalité économique, la foule des plébéens dispersés et eux-mêmes inégaux entre eux était aussi incapable de se coaliser qu'une foule de paysans inorganisés et inégalement menacés n'est capable de sortir de sa passivité séculaire devant le débordement d'un fleuve. Elle renonce à disputer le terrain au fléau et même, détail révélateurs, elle se cantonne un peu en deçà de la limite des crues. Et donc, euh, ce que souligne Venn dans la phrase que j'ai soulignée, c'est ce qu'on pourrait appeler la suradaptation au possible. C'est par ce trait, me semble-t-il, que l'on peut distinguer les préférences adaptatives de la simple et tranquille résignation au fait qu'il existe des biens désirables hors de notre portée, avec en même temps un effort délibéré de nourrir un goût pour d'autres biens. Lorsque le fait de renoncer, à l'objet désiré conduit à le dénigrer, ne sont bien en présence de ce que j'ai appelé l'auto-empoisonnement de l'esprit. Nietzsche dirait sans doute la même chose à propos du processus par lequel l'absence de la volonté de se venger conduit au désir de pardonner. On peut admirer, comme je le fais, l'acuité psychologique de Nietzsche sans forcément accepter ses analyses concrètes. à mon avis, son explication de la morale juive et chrétienne en termes de ressentiment induisant une transmutation de valeurs est largement arbitraire. Ces analyses sont pourtant, comme on le sait, à l'origine de toute une littérature caractérisée par une fascination morbide pour le ressentiment et l'envie. Tout d'abord, il y eut Max Scheller, dont le livre « L'homme du ressentiment » reprend les thèmes Nietzscheens tout en essayant d'absoudre la morale chrétienne. Au lieu de s'en prendre à cette dernière, Scheller cherche à démasquer l'humanitarisme moderne, que ce soit sous la forme de la morale bourgeoise ou du socialisme. Et après Scheller, il y a une, toute une série d'auteurs qui cherchent la genèse des théories modernes de la justice dans le sentiment de l'envie, dont par exemple les suivants. Dans les exemples que je viens de passer en revue, la réduction des dissonances se fait par la sous-évaluation de certaines options. Et je passerai maintenant au cas où le même effet se produit par la sur-évaluation de, des options. Il s'agit donc non pas de raisin vert, mais de citron doux. Et je tire un premier exemple des performances de comédie musicale à Broadway, à New York. Entre 1980 et 2005, j'ai pu constater moi-même que la fréquence des ovations debout à la fin du spectacle a doublé ou triplé. En même temps, les prix des billets ont atteint des niveaux astronomiques. Lorsqu'on a demandé à l'auteur Arthur Miller une explication du premier fait, il cite le second. Et je, je le cite, « Je m'imagine que quand le public a payé 75 dollars pour s'asseoir, ça leur donne bien le droit de se mettre debout. » Je ne vais pas faire le cynique, mais tout cela a dû changer quand les prix ont augmenté. Imaginons qu'il s'agit d'un spectacle assez médiocre dont les billets sont vendus très chers, situation qui tendrait à créer une euh, euh, une, un état de dissonance cognitive chez les spectateurs. Alors qu'ils ne peuvent pas facilement oublier le prix du billet, l'appréciation subjective de la qualité du spectacle est plus malléable. Pour une représentation donnée, il aura le plus souvent quelques aspects ou dimensions par lesquelles celle-ci est au-dessus de la moyenne. Et en se persuadant que ces dimensions sont en effet les plus importantes du point de vue esthétique, le spectateur aura un sentiment de satisfaction qui le fait se lever pour une ovation. Pour vérifier cette hypothèse, on pourrait observer le comportement du public dans les représentations qui ont été achetées par les, entre par les entreprises pour leurs employés. Puisque ces derniers n'ont rien payé, ils n'ont pas le même besoin de se prouver à eux-mêmes qu'ils en ont eu pour leur argent et ils devraient donc plus fréquemment rester assis. Les psychologues ont démontré l'effet de surévaluation dans les fraternités et sororités des universités américaines. Dans l'article de référence de Aronson et de Mills, les auteurs cherchent à déterminer le rapport entre la sévérité du bizutage dans l'initiation à ces clubs et le lien affectif des étudiants à leur club après l'initiation. D'un point de vue naïf ou intuitif, ils seraient en train de penser que plus l'initiation est sévère, moins les étudiants devraient aimer leur club, puisque celui-ci, après tout, leur a imposé une expérience pénible. Les observations ont pourtant confirmé l'hypothèse opposée qui s'ensuit, en effet, de la théorie de la dissonance cognitive. Comme le public à Broadway, les étudiants, étudiants, se, sont, les étudiants se sont dit qu'un bien payé si cher doit être d'une grande valeur, puisqu'autrement, il se révéleraient avoir été bien bêtes. Même si les multiples réplications de cette expérience n'ont pas toujours donné exactement le même résultat, il me semble hors de doute que la tendance à surévaluer ce qu'on a payé cher est un phénomène important et commun. Je note en pensant qu'il diffère de ce que les économistes appellent l'effet Weblen, qui fait que lorsque le prix des biens de luxe augmente, la demande s'élève aussi. Il s'agit là, dans l'effet Weblen, d'un effet ex ante, tandis que dans les cas des spectacles de Broadway et du bizutage, le coût élevé du bien n'exerce son effet qu'une fois qu'on l'a payé. Indépendamment du coût que nous avons pu payer, il existe aussi une tendance à surestimer la valeur de nos propres <coughs> possessions uniquement parce qu'elles sont les nôtres. Comme le dit le proverbe, « Chacun croit que son cuivre est de l'or ». Et ce principe s'étend même à nos amis, lesquels, puisqu'ils sont les nôtres, sont forcément des caractères exceptionnels. Et s'il le faut, nous allons nous assurer qu'ils le sont. Ainsi à Rome, d'après Paul Venn, l'empereur se doit d'avoir de la magnificence et doit s'entourer d'amis qui soient eux-mêmes magnifiques, donc il est comble de richesse. Ce n'est pas tout à fait comme si l'empereur pillait ses amis pour lui faire des éloges, mais c'est un peu pareil. Chez les mauvais empereurs, ou César fou, cet égocentrisme naturel a pris des formes pathologiques, comme l'a montré Paul en des analyses très fines, citant notamment Tibère, qui, détestait la flatterie, mais craignait tout autant le franc-parler. Mais ces pathologies à part, les expressions de l'amour propre n'ont rien de surprenant. Elles sont de tous les temps et de tous les jours. Elles sont au centre des analyses des moralistes du XVIIe siècle, notamment, bien sûr, de celles de la Rochefoucauld. Le phénomène opposé. La tendance à préférer ceux que nous ne possédons pas à ce que nous possédons, uniquement à cause de ce déficit, ne rentre pas aussi bien dans le cadre des moralistes. Pas plus que le principe de plaisir, l'amour propre ne semble pas susceptible de le nourrir. Mais on verra que les choses sont un peu plus compliquées. Montaigne a une conscience aiguë de cette tendance dans un passage où il mêle toutes sortes euh, d'exemples assez hétérogènes. Euh, comme on va le voir dans ce moment. Je me sens pressé d'une erreur d'âme qui me déplaît et communique et encore plus comme importune. J'essaie à la corriger mais l'arracher, je ne puis. C'est que je diminue du juste prix des choses que je possède, de ce que je les possède, et hausse le prix aux choses autant qu'elles sont étrangères, absentes et non miennes. Cette humeur s'épand bien loin. Comme la prérogative de l'autorité fait que les maris regardent les femmes propres, c'est- à dire leurs propres femmes, d'un vicieux dédain, et plusieurs perdent leurs enfants. Ainsi fais-je, et entre deux pareils ouvrages, pèseraient toujours contre le mien. L'économie, la maison, le cheval de mon voisin, en égale valeur, valent mien que les miens de ceux qu'ils ne sont pas les miens. Si cette tendance perverse à préférer ce qui n'est pas sien a pu surgir en Montaigne, la personne la plus saine d'esprit qui ait jamais vécu, Comment l'expliquer Avant de procéder, il faut opérer quelques distinctions. D'une part, il faut se demander quel est exactement, dans ce cas, l'objet des croyances de l'argent. L'expression dont je me suis servi au début de cette conférence, pour rendre cette tendance, le fruit défendu, comporte l'idée d'une autre volonté opposée à la mienne. Il ne s'agit pas d'une simple inaccessibilité de fait, comme lorsque le renard voit les raisins hors de sa portée, mais d'un refus délibéré. Si les désirs sont affectés par les croyances de l'agent, l'objet de celle ci pourrait être soit un obstacle causal, soit une interdiction intentionnelle. D'autre part, on peut se demander quel est l'effet des croyances sur les désirs et des préférences. La référence euh, chez euh, Montaigne aux vicieux de Dain suggère la sous-évaluation de leurs propres biens, tandis que la référence aux maisons et aux chevaux suggère plutôt la surévaluation des biens du voisin. Et donc, on obtient les quatre possibilités suivantes. Donc, d'une part, il y a les causes, les croyants qui portent soit sur les obstacles au bien, soit sur l'interdiction du bien. D'autre part, l'effet sur le désir, qui peut prendre la forme soit d'une surévaluation des biens du voisin ou d'une sous-évaluation de ses propres biens. Parmi ces quatre cas de figure, tous ne sont pas également plausibles. Le plus important me semble être le deuxième, la surévaluation des biens du voisin, à la suite d'une interdiction. Et c'est en effet l'idée du fruit défendu, phénomène auquel les psychologues se sont beaucoup intéressés, comme on va le voir. Bien que Montaigne ne s'y réfère pas dans le passage, passage que je viens de citer, il en parle ailleurs en plusieurs essais auxquels je reviendrai. En ce qui concerne le premier cas, qui est très important dans le texte cité, il est aussi très bien représenté dans les proverbes. L'herbe est plus verte de l'autre côté, le pain du voisin et le porridge de son pot ont meilleur goût, sa vache a des pieds plus grands et dans le plus de lait, le rendement de la semence sur son champ est plus élevé, etc. À ma connaissance, la psychologie moderne n'offre pourtant aucune confirmation de cette idée. La théorie des perspectives, prospect theory, dont il sera question vers la fin du cours, affirme au contraire que nous attribuons une valeur à peu près deux fois plus grande à un objet lorsque nous le possédons, qu'avant d'en prendre possession. Il convient pourtant de préciser que cette théorie ne repose pas sur le biais égocentrique de l'amour propre, mais sur l'asymétrie entre les gains et les pertes. J'avoue que, que je ne sais pas trop quoi penser de ce cas. J'ai un grand respect pour la sagesse et de Montaigne et des proverbes, même si ces derniers incarnent parfois des préjugés manifestement faux. L'absence d'exemples nets et convaincants me fait penser que le phénomène a pu être mal décrit et que ce, ce dont il s'agit est plus, plutôt une exagération due à l'envie de petites différences entre mes possessions et celles du voisin. Quoi qu'il en soit, la tendance à sous-évaluer ses propres biens, que ce soit à la suite de l'inaccessibilité ou de l'interdiction, ne semble confirmée ni par les proverbes ni par la psychologie moderne. Et l'exemple dont se sert Montaigne, le vicieux dédain de sa propre femme ou de ses propres enfants, s'explique dans ses termes, dans son langage même, par la prérogative de l'autorité ou carrément de l'abus d'autorité. Le traitement brutal de sa propre femme et la surévaluation du cheval du voisin ne découle sûrement pas de la même motivation ou du même mécanisme mental. Revenons donc aux fruits défendus. Dans l'essai intitulé « Que notre désir s'accroît par la malaisance », Montaigne cite parmi les causes des obstacles aussi bien que des interdictions. Et parmi les effets, il cite non seulement « l'intensification du désir qui résulte des obstacles ou des interdictions, mais également l'intensification du plaisir qui résulte de la victoire sur ces difficultés. Et parmi les quatre cas de figure qui en résultent, le fruit défendu est celui d'un accroissement du désir à la suite d'une interdiction. Bien que Montaigne s'y réfère brièvement dans cet, essai, dans cet essai, en observant que nous défendre quelque chose, c'est nous en donner envie, il faut chercher ailleurs des observations plus poussées. Comme par exemple, celle-ci. Le vivre, c'est servir. C'est la liberté de mourir en est à dire. En paraphrasant, la vie est une servitude si l'on n'est pas libre de mourir. Ou encore, je, me, je suis ici affadé, affadé après la liberté, fou de liberté, que qui me défendrait l'accès de quelques coins des Indes j'en vivrai un peu plus mal à l'aise. » Montaigne ne dit pas, bien sûr, que si on lui défendait, défendait de se donner la mort, il se sentirait tellement asservi qu'il ne voudrait plus vivre, ni que si on lui défendait d'aller aux Indes, il irait sur le champ. En s'attardant sur le second exemple, on peut néanmoins penser que si en effet on lui interdisait d'aller aux Indes, son désir d'y aller s'en trouverait accru. Et on peut citer dans le même sens l'observation suivante. Ce qui tint les mariages à Rome, si longtemps en honneur et en sûreté, fut la liberté de les rompre qui voudrait. Avant d'en venir aux expériences psychologiques qui portent sur ce phénomène, je voudrais apporter deux autres exemples. En tant que membre de la Commission de Constitution en 1848, Tocqueville avait à se former une opinion sur le mode de révision de la Constitution. Réfléchissant sur une proposition faite par un autre membre de la Commission, laquelle aurait rendu la Constitution quasi inamendable, il s'exprime dans les termes suivants. Je pensais depuis longtemps qu'au lieu de viser à rendre nos gouvernements éternels, il fallait tendre à ce qu'on puisse les changer d'une manière facile et régulière. Je trouvais cela, à tout prendre, moins dangereux que le système contraire, et je pensais qu'il convenait de traiter le système français comme c'est fous qu'il faut se garder de lier, de peur qu'ils ne devienne furieux par la contrainte. Selon l'objection le plus souvent faite à une constitution qui est difficile à réviser, il y aurait un risque de révolution si une proposition de loi très populaire était bloquée par le texte de la Constitution. Mais ce n'est pas là le raisonnement de Tocqueville. Il affirme plutôt que le peuple français, à l'instar de Montaigne, ne souffrirait pas d'être empêché de faire X, même s'il n'avait aucun désir de faire X. Et on a observé un raisonnement semblable de la part des autorités politiques lors de la chute du régime est-allemand en 1989. Comme on le sait, le mur qui séparait Berlin-Est de Berlin-Ouest était une cause importante de l'impopularité du gouvernement communiste. À la suite des événements en Pologne et en Hongrie, ainsi que des indications très nettes de Mikhail Gorbatchev qu'il n'interviendrait pas pour maintenir le régime, le gouvernement est allemand s'est préparé à ouvrir le passage à Berlin-Ouest dans l'espoir, sans doute vain, qu'avec la porte ouverte, la population n'allait pas la franchir. Mais il a vite été commencé, dépassé par les événements. Les psychologues s'efforcent de rendre intelligibles ces comportements en, inv en invoquant le mécanisme de la réactance, défini, en simplifiant, comme une réaction à un obstacle perçu à la liberté de l'agent avec le but de restaurer cette liberté. Pour prendre un exemple stylisé, supposons qu'un agent classe les objets A, B et C dans cet ordre de préférence et qu'une autre personne lui recommande de choisir A, c'est-à-dire euh, l'option qu'il préfère. Le mécanisme de la réactance induirait donc le choix de B. On pourrait dire en simplifiant encore une fois que l'agent est prêt à sacrifier son bien-être afin de maintenir son autonomie de choix. Et dans une expérience de laboratoire, euh, on a observé c'est ce mécanisme chez des garçons âgés de 2 ans. Et pour des raisons qu'ils n'expliquent pas, on n'observe pas le même comportement chez les jeunes filles du même âge. Les enfants sont placés dans une chambre où se trouvent sur le plancher deux jouets, jouets qui, selon un prétexte, sont également attrayants pour des enfants de cet âge. L'un des deux jouets est placé derrière une barrière transparente, laquelle est soit de 33 cm de haut, soit de 66 cm de haut. On constate que les enfants saisissent plus souvent l'objet de l'autre côté de la barrière quand celle-ci est de 66 cm, donc quand l'obstacle est plus grand. Même si dans ce cas, la réactance est déclenchée par un obstacle, on observe aussi le même comportement en face d'une tentative d'influence ou de pression intentionnelle. Et ce qu'il convient bien de noter, c'est qu'il s'agit là de comportements contraires à la rationalité instrumentale, puisque les sujets choisissent de réaliser leur fin en faisant un effort plus grand que nécessaire, donc en passant par la barrière la plus haute, ou dans l'exemple initial, en choisissant un objet qui est classé deuxième selon leur ordre de préférence. Et à propos de cette remarque, il sera utile de revenir à la distinction entre rationalité et autonomie que j'ai proposée au début de cette conférence. Et revenons donc à Montaigne et à son voyage aux Indes. Dans le monde réel, où personne ne lui interdit d'y aller, il peut rester chez lui avec la certitude que sa préférence pour Bordeaux sur les Indes n'est pas une préférence adaptative. Mais dans un monde où le voyage lui serait interdit, il ne pourrait pas complètement exclure la possibilité qu'il soit la victime d'un auto-empoisonnement de l'esprit. Et pour quelqu'un de la trempe de Montaigne, ce soupçon le mettrait, comme il le dit, mal à l'aise. On s'imagine facilement qu'il eût été prêt à piller pour lever l'interdiction et s'assurer ainsi la paix de l'âme. Je conclue par l'examen de la dernière case du tableau que je vous ai présenté au début, la production de dissonances cognitives à la suite d'une influence causale des désirs sur les croyances. C'est un phénomène que j'ai appelé la semaine dernière croire contre soi. Donc, c'est ce qui se produit quand le désir que P soit le cas cause la croyance que P n'est pas le cas. Ce que j'ai appelé aussi effet Othello le phénomène est à la fois assez commun, mal compris et peu étudié. Nous avons tous rencontré, je le pense, des personnes qui souffrent d'un pessimisme congénital, non seulement en ce sens qu'elles agissent selon le scénario, scénario, scénario du pire dans les situations d'incertitude, mais en ce sens qu'elles se forment une opinion ferme et négative, là même où les, où les informations disponibles sont ou bien insuffisantes pour se former une opinion quelconque, ou bien favorise plutôt une opinion positive. Donc je pense que l'existence le du phénomène est indéniable. Parmi les exemples littéraires, on peut donc citer la jalousie d'Othello. Dans le mot de Iago, des bagatelles légères comme l'air semblent à un jaloux des preuves aussi fortes que celles que l'on puise dans les promesses du Saint-Évangile. Et la jalousie du narrateur chez Proust semblait également se nourrir de presque rien. Souvent, en effet, le jaloux se comporte comme celui qui ref refuse d'abandonner une théorie du complot, en prenant des conjectures, des conjectures spéculatives comme des confirmations de ses soupçons. À propos des individus sujets à cette tendance, la question se pose donc, évidemment, pourquoi le font-ils Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner peut-on offrir une réponse qui va au-delà du croisement des fils dans la machine à plaisir dont j'ai parlé au début de ce cours. Il existe une petite littérature philosophique sur ce sujet. Euh, le premier livre, d'ailleurs, est un livre vraiment superbe sur l'irrationalité que je recommande hautement. Euh, mais sans entrer dans le détail de leurs analyses, qu'il suffise de dire qu'elles ne m'ont pas convaincu. Il s'appuie, comme beaucoup d'analyses philosophiques, sur des scénarios hypothétiques souvent trop stylisés pour que l'on puisse en évaluer le réalisme. Et je vais donc approcher la question par un biais plus empirique, par l'étude de la rumeur. Je ne prétends pas pouvoir résoudre le mystère de l'effet Othello, mais peut-être l'éliminer un peu. Il existe, au sujet des rumeurs, des études expérimentales aussi bien que des études de terrain et de, des recherches historiques. Et à mon avis, les travaux dans les deux dernières catégories sont de loin les plus importantes. L'explication du faible intérêt des expériences contrôlées se trouve sans doute dans le fait qu'il est impossible en laboratoire de créer l'atmosphère de haute température émotionnelle et d'interaction sociale intense qui est souvent celle où naissent et se propagent les rumeurs. Cela dit, les études de que je vais citer dans un instant, nous laissent aussi sur notre fin en ce que les mécanismes causaux restent le plus souvent implicites. Et je voudrais vous indiquer d'abord les principaux travaux sur lesquels je me suis euh, appuyé. Euh, il existe une littérature très intéressante, mais euh, dont les divers euh, travaux ne sont pas euh, très bien liés entre eux je pense que le chef dœuvre de cette littérature, c'est bien sûr le livre de Lefebvre, sur la, la grande peur, mais je trouve aussi que le livre de François Plou, de bouche à oreille, euh, donne un euh, très grand la, nombre d'exemples et aussi des analyses conceptuelles euh, très fines. Et parmi euh, euh, les autres, vous êtes sans doute un peu surpris de voir euh, ces, euh, ces trois articles de, de psychologues indiens, euh, mais ce sont des de articles très intéressants et en fait, en fait très importants, sur lesquels je reviendrai euh, dans ce moment. Euh, en effet, euh, commençons par les travaux du psychologue Jamuna Prasad. Selon une croyance répandue dans la littérature psychologique, mais de validité douteuse, les travaux de celui-ci sur les rumeurs déclenchées par les tremblements de terre auraient anticipé et influencé la formation de la théorie de la réduction de dissonance cognitive. Bien que la thèse de l'influence comporte un noyau de vérité, comme on va le voir, la thèse de l'anticipation semble moins justifiée. Cela dit, les travaux de Prasad ont une importance, une importance propre, indépendamment de leur impact sur Festinger. Euh, établissons d'abord euh, ce qu'on peut appeler la force multiplicatrice de la rumeur, bien capturée dans un conte que, dans mon pays, la Norvège, on connaît par cœur, mais qui semble moins connu peut-être en France. Un conte de Hans Christian Andersen, et c'est le conte, conte tout entier que vous voyez là, et j'ai inséré des chiffres pour marquer la progression de la rumeur. Donc, sur le perchoir, une poule se nettoie, une plume tombe. En guise de boutade, la poule dit Plus je me plume, plus je suis mignonne. Sa voisine l'entend, dit à, un autre, à son autre voisine Tu as entendu Il se plume pour avoir belle allure. Si j'étais coq, je la mépriserais. La mère hibou l'entend, dit à des pigeons voisins Une poule, oublieuse dans sa bien -sé séance, est en train de s'arracher toutes les plumes pour se faire bien voir du coq. Elle va mourir de froid. Les pigeons disent aux poules de leur poulailler. Une poule et même deux se sont arrachées toutes les plumes pour attirer l'attention du coq. Elles sont mortes de froid. Le coq, trois poules sont mortes par amour. Elles se sont arrachées toutes les plumes. L'histoire circule, revient à son point de départ. Cinq poules se sont arrachées toutes les plumes par amour pour le coq. Elles se sont données de coups de bec Elles sont tombées mortes. La poule, à l'origine de l'affaire, ne reconnaît pas sa propre histoire. Je méprise ces poules qui ne savent pas se conduire. Il faut en parler dans le journal. C'est imprimé dans le journal. Dans le journal, c'est donc vrai. Euh, dans ce compte, il s'agit évidemment de commérage, en ce sens qu'il n'y a aucune indication que les code porteurs de la rumeur s'en soient servis comme prémisse d'une action quelconque. Comme on le verra, il existe aussi des cas historiques de rumeurs qui ne semblent pas avoir abouti à l'action. Mais je voudrais d'abord citer un exemple historique qui montre à la fois la force multiplicatrice de la rumeur et sa capacité à déclencher l'action. Il s'agit d'une rumeur née dans le, sillage, dans le sillage de la Révolution de 1848. Dans la narration de Lefebvre, Paris a proclamé la République, le bruit se répand que les ouvriers y suscitent émeute sur émeute, ce sont des partageux qui pourraient bien venir prendre aux paysans sa terre et ses grains. Et en scène inférieure, on a notamment connu la chaîne d'événements suivantes. Le 4 juillet le matin, une femme observe deux hommes à bord de la rue, dont l'un l'effraya par sa figure décomposée. Maintenant, passait un jeune homme du pays et lui communique ses craintes. Il se hâta vers Vire, signalant au passage l'arrivée prochaine des brigands. Le bruit circula et grossit avec une extrême rapidité. À Bursy, il s'agissait de deux brigands. Après, on parla de 10, à Vassy de 300, à Vire de 600, à Saint-Lô, Bayeux et Caen, on apprend que 3 000 partageux pillés, brûlés, massacrés. Pour résister à cette force imposante, on mobilisait plus de 30 000 hommes. Euh, dans l'enquête qui s'en suivit, dès qu'on y constaté que c'était une force alerte, on découvrit que les deux, les deux, les deux hommes étaient du pays. L'homme à la figure décomposée avait l'esprit dérangé. L'autre était son père qui le surveillait. Il faut donc s'efforcer de comprendre l'extraordinaire investissement, investissement psychique dans une croyance non seulement dénuée de fondement, mais également très angoissante. Selon Festinger, l'angoisse plutôt que d'être un effet de la rumeur et susceptible d'en être la cause. Dans la préface de son livre fondateur, il décrit dans les termes suivants la genèse de la théorie de la dissonance cognitive. La première intuition qui est générée de l'enthousiasme chez Festinger et ses collaborateurs est venue de l'effort pour comprendre les données rapportées par Prasad, euh, concernant les rumeurs postérieures au tremblement de terre en Inde en 1934. Il a notamment rapporté un fait qui nous a laissé perplexes, à savoir que la vaste majorité des rumeurs, lesquelles avaient atteint une grande circulation, prédisaient que d'autres désastres, encore pires allaient se produire dans un futur très proche. La croyance que d'horribles désastres vont avoir lieu n'est certainement, certainement pas une croyance très agréable, et il est combien de se demander pourquoi des rumeurs provocatrices d'angoisse ont surgi et ont été si largement acceptées. Enfin, une réponse possible à cette question nous est venue à l'esprit, une réponse susceptible d'une application plutôt large. Peut-être que ces rumeurs, prédisant d'autres désastres encore pires, n'étaient pas du tout provocatrices d'angoisse, mais plutôt justificatrices d'angoisse. Et j'ajoute pour mon propre compte, donc réductrices angoisse. Autrement dit, à la suite du tremblement de terre, ces gens étaient déjà effrayés et la rumeur servait la fonction psychologique de leur offrir de quoi être effrayés. Constatons d'abord que la référence à la vaste majorité des rumeurs est inexacte. Parmi les 45 manifestations de rumeurs que rapporte Prasad dans ces deux articles, seulement à peu près une dizaine concernent des faits à venir. Les autres sont ou bien des rapports exagérés ou fabriqués des dégâts causés par le premier tremblement de terre, ou bien des spéculations sur la cause de celui-ci. On voit mal comment ces catégories de rumeurs serviraient la fonction indiquée par Festinger. Et de plus, l'analyse de Festinger semble insuffisante même pour la catégorie de rumeurs sur laquelle euh, il s'est penché. Prenons le phénomène suivant, très semblable à certains égards à la formation des rumeurs. Je me promène seul la nuit dans une partie isolée d'une forêt. En entendant un bruit dont l'origine n'est pas évidente, je m'effraie. La peur, à son tour, me fait interpréter comme dangereux d'autres bruits qui d'abord m'avaient laissé indifférent et ainsi de suite, jusqu'à ce que je prenne la fuite, complètement paniqué. C'est le phénomène de la traînée de poudre wildfire en anglais. Selon Festinger, la perception des bruits comme dangereux s'expliquerait donc par le besoin de me justifier à moi-même la peur que je ressens. Or il me semble évident que l'accroissement d'angoisse causé par la croyance intensifiée du danger dépasse et de loin la diminution d'angoisse causée par la mise en consonance de mes croyances et de mon angoisse. Le problème reste donc à mon avis entier. Dans certains cas, la formation de théorie causales semble d'ailleurs précéder la formation de craintes concernant l'avenir. Et Prassad suggère que les rumeurs portant sur la cause s'expliquent par le besoin de clôture dont j'ai parlé la semaine dernière. Voilà ce qu'il écrit. « Tant qu'un changement de l'environnement reste inexpliqué, il laisse un sentiment distrayant d'incomplétude et induit une tendance à vouloir comprendre le sens du changement de situation en complétant l'incomplet. Ce qui fait défaut à la situation, à savoir une compréhension des causes du changement, doit être fourni d'une manière ou d'une autre de façon à alléger la tension d'une appréhension incomplète. De plus, l'esprit populaire ne saurait reporter son jugement jusqu'à ce qu'une investigation approfondie scientifique et scientifique ait fourni une explication rationnelle. Il faut que le vide soit comblé immédiatement, que la tension soit allégée rapidement, et pour, ça, et pour cela, il faut inventer une explication sans plus attendre. Le paradoxe, c'est celui justement de l'entraîner de poudre, c'est que la satisfaction du besoin de clôture renforce la panique dont il est né. Et c'est aussi ce qu'affirme François Plou dans un texte important. Il convient d'observer que les rumeurs, qui de manière générale sont beaucoup plus systématiquement pessimistes qu'euphoriques, se multiplient principalement lorsque la conjoncture devient morose ou inquiétante. La crainte de la maladie, de la déserte ou de la mort semble avoir un effet stimulant sur l'imaginaire social. Un effet que redouble, dans le cas d'épidémie d'incendie et de panique bovine, le caractère incompréhensible que personne ne pas même les autorités ou les experts consultés, n'est véritablement en mesure d'expliquer. La rumeur, en dessinant des coupables clairement identifiés, fournit alors une interprétation intelligible d'un événement mystérieux. Donc, encore une fois, c'est le besoin de clôture qui euh, est à l'heure. Et comme on le voit aussi, le besoin de clôture est étroitement lié à la recherche de sens telles qu'elles se manifeste par exemple, dans les théories du complot. Et on peut faire appel à cette tendance, comme le font Le Fèvre et comme le fait aussi Plou, euh, pour comprendre les rumeurs sur l'origine des famines sous l'Ancien Régime, et même au XIXe siècle. Puisque dans l'esprit du temps, il était, il était axiomatique que les disettes avaient toujours une, toujours une origine humaine, intentionnelle et malveillante. Selon Le Fèvre, par exemple... Jamais le peuple n'admettait oh, que la nature fût seule responsable de sa misère. Et dans un écho de la phrase de Iago, que j'ai cité tout à l'heure, Kaplan écrit que pour ceux qui sont animés par cet état d'esprit, la déserte est toujours créée, puisque rien n'est accidentel, l'indice le plus tenu, la moindre ressemblance, devient des preuves irréfutables. Donc c'est très près proche de, de, des, des mots de Iago. Ainsi, le besoin de clôture et la recherche de sens sont susceptibles d'expliquer qu'un agent se forme une croyance qu'il aimerait fausse et laquelle, de plus, n'a pas de fondement dans les faits. Donc, une croyance qu'il voudrait être fausse et qui n'a pas de fondement dans les faits, tel qu'il les connaît. Or, ce que nous cherchons, c'est un mécanisme par lequel, lequel le désir même que la croyance soit fausse cause la croyance qu'elle soit vraie. C'est le phénomène que je voudrais expliquer, mais que la rumeur, néanmoins, l'étude de la rumeur, néanmoins, ne permet pas euh, d'expliquer, puisque, pour répéter, euh, on arrive seulement à pouvoir expliquer que l'agent se forme une croyance qu'il aimerait fausse et qui n'a pas de fondement dans les faits. Je n'ai pas pu expliquer, donc c'est une sorte d'aveu d'impuissance, <coughs> comment euh, cette proposition euh, euh, puisse être euh, vérifiée. Comme vous avez pu le constater, euh, François Plou affirme que les rumeurs s'inspirant de la crainte sont, en dépit du proverbe, plus nombreuses que celles qu'inspirent les espoirs. Et en effet, tous les rumeurologues, si l'on peut utiliser cette expression, confirment cette idée. Il existe bien sûr des exceptions. Après la première restauration, il courait des rumeurs persistantes sur une baisse imminente des impôts. Après la seconde, il y eut des rumeurs innombrables concernant le retour de l'empereur Événement qui d'ailleurs était objet non seulement d'enthousiasme, mais aussi chez certains de peur. De nos jours, on connaît l'expression ⁇ exubérance irrationnelle ⁇ utilisée par Alan Greenspan pour caractériser l'état des marchés boursiers et financiers vers la fin des années 90. Mais en gros, l'observation d'une asymétrie entre l'espoir et la crainte semble néanmoins fondée. Il existe aussi une autre asymétrie qui porte sur la tendance des rumeurs à inspirer l'action. Il me semble que les rumeurs inspirées par la crainte, comme la grande peur de 1789 et la peur des partageurs en 1848, aboutissent plus souvent à l'action que ne le font celles qui s'inspirent de l'espoir. Sur ce point, les marchés boursiers et financiers offrent évidemment un contre-exemple, mais je n'en connais pas beaucoup d'autres. On peut donc se demander si les rumeurs d'un événement désiré constituent de vraies croyances ou si elles ne sont pas plutôt de pseudo de croyances dont la valeur est surtout d'offrir une consolation dans un monde misérable. Si cette hypothèse était avérée, on aurait un contraste assez net entre les rumeurs, phénomène essentiellement collectif, et la formation des croyances individuelles. Chez l'individu, comme on le verra la semaine prochaine, la tendance à prendre ses désirs pour des réalités est capable d'induire des actions ayant des conséquences importantes. Celui qui se persuade, contrairement à ce que penserait un observateur impartial disposant de la même information, qu'il sera promis avec une hausse de salaire importante, risque de s'endetter précocement. En revanche, celui qui est persuadé par la rumeur d'une baisse imminente des impôts, et sans doute moins susceptible de dépenser sur le champ la somme économisée. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège de francefr